0: sean bienvenidos a Sportcast, un espacio en donde van a sentir y vivir el deporte como nunca antes. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante para lo que se viene ahorita en el mundo del deporte. Hablaremos de nuestra querida selección Colombia y de sus principales novedades en esta eliminatoria que ya comienza para, las, para el Mundial de Qatar 2022. Bueno, hoy nos acompañan tres panelistas muy experimentados y que nos van a estar compartiendo sus opiniones el día de hoy. Nos acompaña Juan José Ángel, Daniel Cruz y Andrés Rodas. Ellos van a estar acompañándonos el día de hoy para dar sus opiniones referente al tema que vamos a tratar. Bueno chicos, eh, empezamos con un tema importante. Eh, empezaron las imágenes. Ya, mañana a las seis y media juega nuestra querida Selección Colombia Las principales novedades es que después de once años Vamos a tener a un portero diferente a David Ospina en el arco Efe de Colombia eh, Esto no es un dato no menor Vamos a ver cómo nos va con un portero que no sea David Espina En un partido oficial Bueno, no siendo más, empezamos con el primer tema de la noche Quiero que me comenten eh, ¿Qué opinan de las ausencias que surgieron a último momento por temas de COVID o lesiones? En la convocatoria de la Selección colombiana? empezamos con Juan José Ángel. Coméntanos cómo es este, este tema de las lesiones y de, los, y de las bajas por COVID-19. Bueno,
1: buenas noches muchachos. Eh, gracias Juan Carlos por la introducción. Feliz, feliz de estar aquí de nuevo con ustedes y pues hablar de este tema tan importante que es la selección, que a todos nos, nos importa definitivamente, mañana se paraliza el país. Eh, bueno, respecto al tema, yo pienso pues que se debía venir, ¿no? Se debía venir con la, con la situación de la pandemia actual, que algunos de nuestros jugadores pues, eh, no pudieran venir. Eh, no somos la única selección que está sufriendo esto. Nuestro rival también, ¿no? Entonces, pues nada, será adaptarnos a esta nueva modalidad. Pienso que, que igual que. Pienso que la única falla que, que duele, la falta, de eh, la de Ospina, eh, es nuestro arquero, ya como decía Juan Carlos, de hace 11 años, que no jugamos sin él. Eh, y pues. Pues igual pienso que los que llegaron, tanto como santiarias, pueden cubrir las las posiciones que, que se necesitan y se les va a dar rodaje. Entonces pienso que, que esperar a ver cómo va. Igual tengo fe de que Queiroz contaba con eso, de que lo tenía planificado y, y a ver qué pasa mañana.
0: Sí, Juan José, tienes mucha razón en lo que comentas y es que es un tema muy importante porque fueron pues, a mi forma de verlo tres bajas muy significativas como, las, como son las de Mateo Uribe, Luis Díaz y Adiós Pinal son los tres jugadores que han destacado mucho. Estos, estos dos, por ejemplo Mateo Uribe y Luis Díaz en el Porto creo que son bajas pero bueno, vamos a ver cómo maneja Daniel Cruz eh, y quería preguntarte, bueno, ¿cómo es el tema de la incorporación de Santi Arias? Uno de los jugadores, digamos, que ha sido objeto de críticas por el tema de la fantástica. Que no ha estado, digamos, en su mejor forma de... Y pues con el tema de su traspaso al Bayern Leverkusen, pues mucho menos Quiero que me uh, comentes qué opinas del tema de Santi Arias Y también cómo es el tema de la selección en general
2: bueno Juanca eh, sinceramente el tema de, Santi, de Santiago es un tema bastante delicado porque pues se ha tocado eh, ese tipo de temas eh, relacionados otro tipo de jugadores como James en su momento cuando estaba en el Real y no jugaba y, y, y este, esta cuestión de la falta de ritmo siempre va a ser un tema determinante para que un técnico llame o no a un jugador a una selección eh, se, jugó, se pasó con, con James Ha pasado con Falcao Pero aún así yo creo que Santiago eh, es un jugador De jerarquía Ya ha jugado Copa América Con la selección eh, Ha estado en torneos importantes eh, En eliminatorias Entonces yo creo que Santiago está perfectamente Capacitado para asumir su rol Así en el Atlético no haya encontrado Su espacio para para jugar con el Cholo Simeone y haya tenido que recurrir a, a buscar otros rumbos ahora en Alemania eh, me parece súper bien para que empiece otra vez a correr ritmo así como lo está haciendo James en, en, el, en el Everton y creo que será cuestión de días para que encuentre su lugar y vuelva, volvamos a ver al Santiago Arias eh, determinante en partidos y con su con su puesto y su lugar eh, bien afianzado dentro de la selección yo a la selección la veo muy bien, creo que llega eh, un James inspirado, motivado, y eso sube mucho eh, anímicamente a la selección, y creo que viendo de pronto una retrospectiva atrás de, de las selecciones de, de Tino Asprilla y, y ese tipo de selecciones que quizá no, no tenían esa jerarquía como la que tiene ahora, eh, es un plus que podemos tener ahora como país, de, tener, de poder decir, tenemos una selección capacitada. Entonces eh, creo que el proyecto de Queiroz es, es de, de, de tiempo, pero me parece que puede, puede llegar a, a lograr grandes cosas con esta selección, es una selección joven, eh, es una selección y a pesar de lo joven, es una selección con jugadores que ya juegan en el extranjero, que conocen de fútbol europeo entonces eso pueden llegar a, a impregnarlo en nuestra selección y mostrar un buen fútbol que es lo que todos queremos y pues como no dar un buen una buena
0: eh,
2: una buena representación de nuestro país en el, en el Mundial de Qatar
0: bueno, claro que sí, sí tienes mucha razón eh y la verdad es que últimamente pues, con los resultados que hemos tenido ya sea en la Copa América del año pasado y en los amistosos, pues se ha visto como la evolución un poco de la selección, aunque pues seguimos esperando mucho más de un técnico como Queiroz y de esta selección que tiene mucho para dar eh, ahorita más que nunca para estas eliminatorias Bueno ahora vamos con Andrés Rodas quiero que me comentes qué opinas del interesante o bueno de la convocatoria de estas eliminatorias en el tema de los jugadores nacionales ya que aquí veo en la lista de convocados que solo hay cuatro jugadores eh, cuatro jugadores de, de acá de nuestra liga nacional que fueron convocados quiero que me digas cómo los ves a estos cuatro jugadores que entre ellos pues son los tres arqueros eh, el arquero del América de Erchaux, Álvaro Montero y Aldair Quintana y el defensa Gabriel Fuentes del Junior. Yo quiero que me comentes cómo es estos jugadores, eh, pues ya que son muy pocos los que fueron convocados de acá de nuestra de nuestra liga y cómo es el proceso de Queiroz durante el Covid durante la pandemia, ya que ha sido bastante criticado por el tema de que no ha estado aquí en Colombia. ¿Trabajando de pronto con las, con las inferiores o haciendo como el empalme aquí con nuestra liga local? ¿Cómo ves eso?
3: Eh, bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos mis compañeros, e igual para ti, Juan Carlos. Eh, bueno, mira, con respecto a lo primer planteamiento que me hacías eh, frente a los jugadores del rentado local, pues bueno... Primero que digamos en cuenta que hay dos jugadores que como tal no estaban siendo tenidos en cuenta porque en la primera convocatoria que, que entrega el entrenador pues ambos eh, no parecen que eran el señor Eric Chaux, arquero de América y Gabriel Fuentes. Eh, pues qué me parece, como tal me parece que él está buscando acercar jugadores jóvenes a la, a la selección como lo vemos en los tres arqueros, Álvaro Montero, Alder Quintana y Eric Chaux que son arqueros relativamente jóvenes que son arqueros que comparten toda la misma característica que son porteros altos, algo que siempre ha querido buscar queiros ya que él, pues, como tal, ha querido hacer referencia en la renovación del puesto, ya que, como tal, después de, como tú ya, ya habías mencionado, 11 años, llega tapando la selección y, pues, eh, algún momento tendrá que colgar, como tal, los guantes, ¿no? y pues con el caso de Fuentes era un muchacho que ya había sido parte de la Selección Sub-23 en el Preolímpico eh, con Arturo Reyes que es uno de los asistentes de Quigueros entonces creo que pues en pro de querer acercar al jugador eh, pues lo hicieron llamar también recordemos que hubo una, un lateral izquierdo que no se pudo llamar por la situación que está pasando Portugal que era Cristian Borja ¿no? que ya, se había, eh, ya había sido eh, como tal notificado de que no iba a venir a, a la selección, por eso tampoco fue tomado en cuenta la primera convocatoria eh, bueno y con, con respecto a Quirós, pues bueno, creo que el problema es mucho más grande que, que si él venía o no venía porque pues primero que todo hace muy poco tiempo fue que vinimos nosotros a abrir como tal eh, los aeropuertos en Colombia, el fútbol en Colombia no lleva ni un mes de haber eh, regresado, entonces pues de pronto el trabajo que él podía hacer no iba a ser muy gratificante más que todo sabiendo que tenía muchos jugadores en Europa pues como tal viendo solamente la convocatoria nos damos cuenta que ninguno de los jugadores que él tiene pues como tal de los importantes eh, jugaban en el fútbol colombiano sacando a Álvaro Montero y a Aldair Quintana pero pues con, el con este último Aldair casi no jugaba en el Atlético Nacional ya que pues como tal de hacía parte del sistema de rotaciones de Juan Carlos Osorio y, y bueno Álvaro Montero si bien es el portero titular de del Tolima, pues de pronto ver los partidos no le quedaba tan complicado además en su grupo el cambio preparador de arqueros y supongo que la habrá especificado como tal estar siguiendo a Álvaro que ya pues ha jugado con la selección como tal en la Copa América debutó eh, en un partido oficial
0: Perfecto, perfecto Andrés, claro que sí tienes mucha razón y pues bueno, la idea de, de este partido de mañana es ver también qué portero va a utilizar esperemos que, que tome la mejor decisión, creería yo que por experiencia y por trayectoria y por la, y por la gran cantidad de convocatorias que lleva, debería ser Camilo Vargas, esperemos a ver, eso lo tocaremos más adelante. Quiero hacerles una pregunta a todos ahorita, quiero que me digan eh, si les parece que faltó algún jugador por ser convocado y si creen que en la convocatoria de pronto hay alguien que digan este de pronto no lo hubiera llamado o creen que hubieran llamado a otra persona quiero que me digan, no sé, uno o dos jugadores que crean que debieron ser llamados y uno o dos jugadores que crean que no deberían estar en esta convocatoria empecemos por eh, Daniel Cruz quiero que me digas eh, eso, por favor
2: no, yo creo que, que la, la convocatoria estuvo bastante acertada eh, como lo mencionaba anteriormente o sea no hay necesidad de pues bueno, eh, obviamente la, la inclusión de, 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 de del ritmo de un jugador es, es un factor determinante, pero si hay jugadores que ya tienen un bagaje anterior y han estado en convocatorias previas con la selección creo que pues ya podrían eh, 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 estar en esta selección De pronto lo del el arquero Camilo Vargas sí me hubiera parecido Que pues era el candidato Número uno para tapar en reemplazo De Ospina pero pues De pronto se encontró en la juventud un, Una oportunidad para darle Minutos a estos, a estos chicos de, de la liga eh, de, Sí, de la liga colombiana porque, pues tú lo mencionabas, Juanca, de que pues no, no hubieron muchos jugadores convocados de, de, de nuestra liga, pero para nadie es un secreto que en la Copa Libertadores no nos fue bien a ninguno de los equipos. Eh, el fútbol colombiano hasta ahora está retornando por temas de COVID, a los jugadores falta ritmo y eso se representa en nuestra liga, se representa en el fútbol que están dando los, los equipos colombianos y por ende pues eh, creo que no, no, no llegan a tener un papel determinante como para hacer... Para eh, pues para entrar a competir con, con jugadores que pues ya están compitiendo en Europa y, y pues quizá puedan aportar mucho más a, a, a este equipo. Perfecto, y a esta selección. claro que sí.
0: Bueno, yo sigo con Juan José, quisiera preguntarte eh, lo mismo, eh, cómo es el tema de si de pronto faltó algún jugador. En mi caso, pues para darles un ejemplo de pronto, no sé cómo vean el tema de Edwin Cardona. Eh, el tema de nuestro jugador Sebastián Villa, eh, creo que por temas de COVID también no pudieron viajar, no estoy seguro, pero eh, estos dos jugadores, en específico en el caso de Edwin Cardona, por ejemplo, es un jugador que nos ha dado, digamos, muchas alegrías eh, en los momentos importantes y para que no ha sido tenido en cuenta en lo absoluto, o sea, creo que no lo ha convocado ni una sola vez, entonces quisiera que me contaras lo mismo si te parece que de pronto faltó alguien en la convocatoria o si crees que con esta que con estos jugadores vamos a vamos a lograr el objetivo de estos dos partidos que se vienen Juan José
1: Bueno, yo pienso que la comparto la opinión con, con Dani, yo pienso que la convocatoria fue muy acertada Me llamaron a los que el mejor momento están que más están jugando con sus clubes eh, pienso que tal vez el que faltó ahí sí como pues, como está diciendo todo el mundo en las redes sociales Borré, que Borré es un indiscutible en River y está teniendo un gran nivel, verdad Gallardo lo, lo ha sabido potenciar ...y tal vez mereció una oportunidad... ...pero igual uno ve los nombres de los delanteros... ...y uno dice pues tampoco es que estemos mal... ...eso es que tenemos un superávit de delanteros... ...eso está muy bien, tenemos muy... ...muy buenos eh, delanteros nueve... ...entonces pues... ...le, le llegará su oportunidad... ...en, en, en otra convocatoria... Eh, ...lo del tema de... ...si faltó Edwin Cardona o Sebastián Villa... En, ...bueno en Boca... Eh, ...Edwin Cardona pues ha venido entrando desde el banco... ...lo, lo hace bien... ...tal vez... Se habría eh, entrado como un revulsivo interesante, el, definitivamente en la era Pickerman. Cardona tuvo partidos mentales, eh, entonces él tiene la experiencia, tiene el bagaje y tiene la, la, la crack, por ahí David Cardona es un crack Entonces, tal vez si sí hubiera podido llegar, de pronto no lo, no lo convocó por el tema de, de más como de la continuidad, no, no tiene la mm. titular en boca aún y Sebas Villa sí hace mucho no juega de, sé que es por el tema de pues, que tiene unos problemas personales en Argentina entonces digamos el, el presidente de Boca le dijo a Villa que, que él no iba a jugar hasta que solucionara eso entonces tal vez pudo haber sido eso, igual Boca también tuvo un escándalo ahí de, de COVID, que hubo muchos infectados también puede ser eso, no estoy muy al tanto lo que sí sé es que Villa hace mucho no juega y, y no se ve muy cercano que pueda jugar su proceso judicial está muy demorado en Argentina porque si sí habría caído de, de maravillas un jugador fantástico me parece un, una rapidez y, una, y un nivel para quebrar cualquier defensa y que fue vital que era vital para Boca especialmente cuando ganaron el título de la liga pero en términos generales veo muy buena convocatoria y, y hay con que de, definitivamente hay con qué para hacer un gran partido mañana.
0: Claro que sí, tienes mucha razón en eso. La verdad, pues yo también siento que Edwin Cardona le podría aportar algo a la selección, pero pues eh, creo que con los jugadores que tenemos y con el buen momento que llega, en especial Jaime Rodríguez, que creo que es el pilar en este momento para nuestra sí. selección, creo que no no nos va a hacer falta. Y bueno, eh, para cerrar este tema de los jugadores de las altas y bajas de la convocatoria, eh, quiero preguntarle a Andrés, ¿qué opinas del de tema de Juan Fernando Quintero? Que parece que se va a ir al fútbol chino, creo que ya está confirmado se va al fútbol chino. Es una pérdida para la selección porque a mi parecer es un jugador que de verdad siempre fue un revulsivo eh, la mano, digamos, que nos daba desde el banco en, en ausencia de pronto de James Rodríguez. Y... ¿Qué opinas de la baja en específico de Luis Díaz, que también siento que es un jugador diferente y que le podría aportar mucho a la selección con su velocidad, con su gambeta? Eh, ¿Qué opinas de estos jugadores?
3: Eh, bueno, pues como tal, eh, primero quiero partir de la convocatoria. Eh, a mí me pareció que faltaron jugadores importantes. Eh, sobre todo porque siento que son apuestas que tuvo el técnico y que un momento a otro las desecha. acaso en los delanteros para mí por lo menos me pareció que faltó Roger Martínez porque me parece que fue una apuesta que él que él trajo y una apuesta que sirvió porque eso es lo más raro, ¿no? Que él lo trae y Roger fue los que rendió la selección. Lo mismo me parece con Tesillo, me parece que eh, de pronto tú en pro de querer eh, disminuir el tiempo frente a la memoria táctica, pues puedes traer un jugador que ya te hace, porque él dice su argumento para no traerlo es que ya no juega el lateral izquierdo, pero pues él tiene jugadores acá que no juegan en sus posiciones y igual los está acomodando, por, por un lado veo eso eh, bueno, para mí como tal eh, también me, me, me hacía falta en la defensa un jugador que ya muchos años en la élite del fútbol europeo que, que es el señor Bernardo Espinosa, me parece que pues, es un jugador que si bien Siempre su equipo se alabe, la lamentablemente tiene esa mala suerte, eh, es un jugador que siempre cuenta con muchos minutos, que por lo general está jugando y que yo le he dado pues, la oportunidad por ejemplo por encima de, de, de Jason Murillo, que a mí personalmente no, no me ha parecido que ha tenido buenas campañas últimamente, porque si bien su equipo no descendió la campaña pasada, eh, estuvo a, a un punto prácticamente y, y no estaba jugando bien él, realmente, ¿no? hubo partidos que lo mandaron a, al banco y todo. Y bueno, también me parece que faltó como tal Borrell. Y pues en cuanto a los que tú me mencionas de, de Luis Díaz, pues bueno, la baja de último momento de Luis Díaz ya es algo que, que se sabe de las manos. Yo creo que es un jugador con el que cuenta Quiroz porque me parece que el, el de los extremos que tenemos es el más diferente en, en ese sentido, ¿no? Como tal, siempre que uno ve a Muriel o, o ve a, a Roger pues cuando, cuando ha estado se da cuenta que tienden por lo general a cerrarse mientras que ella siempre busca la línea para, para entrar al área y ya sea centrar o asistir, mientras que los otros son más delanteros centro y entonces tienen más el, el olfato de cara al arco eh, por un lado. Y pues bueno, con eh, Juanfer, pues lo que pasa es que Juanfer se lesionó y pues no lo hemos visto hace mucho tiempo, ¿no? Ya ni en River como tal están teniendo en cuenta hasta el punto pues que ya se va a ir, ¿no? entonces creo que pues Juanfer hoy nos queda más que todo es el recuerdo de lo que nos puede dar o que nos podría haber aportado pero creo que hoy en el momento que está la selección de pronto eh, para lo que está jugando en el bloque defensivo Colombia de pronto Juanfer no te puede aportar mucho de pronto sí considero que, que es un revulsivo pero pues creo que un jugador que viene a ser revulsivo necesariamente pero Juanfer no está es joven haya... Juanfer está
2: joven y tiene pase
3: eh, sí, no, te está joven, pero digo, o sea, ¿hace cuánto no juega? Es que sí, ese es, es el tema, la es que la verdad, lesión ¿no? que tuvo no, fue, no fue muy fuerte. tiempo sin de jugar desde que se lesionó. Entonces, entonces pues uno no sabe Juan Fer hoy, hoy qué Juan Fer es, ¿no? O sea, nos estamos quedando con el recuerdo de él, es lo que, lo que yo creo. Para, para terminar tu, tu pregunta
0: total, o sea, creo que creo que el tema de Juan Fer es complicado y, y con muchos de los jugadores que han decidido irse a estas ligas, digamos, eh, de China de, de la parte asiática que pues al final se terminan como quemando, eh, con ese término mal dicho, pero pues esperemos a ver qué pasa con ellos pues Giovanni, la ¿no? idea, igual que Río igual que, creo que si no estoy mal Roger estuvo un tiempo allá y aún así lo convocaron, a pesar de que estaba en esa liga eh, pero pero bueno, la idea precisamente es que no nos olvidemos de estos jugadores que están jugando en estas ligas y que son jugadores de nombre y que pudieron y que pueden ser importantes en su debido momento bueno, ya acá, cerrando este tema de los jugadores eh, de las bajas y de las altas de la selección quisiera que me comentara cada uno eh, cuál es su once que creen que va a poner que iros mañana eh, vamos a empezar con eh, Juan José Quisiera que me dijeras tu 11 para el día de mañana. ¿Cuál es tu apuesta? Y bueno, ¿cómo es el partido contra Venezuela?
3: Bueno, yo,
1: yo saldría eh, empezando en abajo en el arquero. Diría Vargas, Camilo Vargas. Definitivamente es alguien del proceso. Lleva bastantes convocatorias. Sé que en México ha hecho buenas presentaciones. A pesar de que su equipo es, es bastante malo. De los más flojitos, la temporada pasada era de los más flojitos en México. Creo que esta temporada ha venido como repuntando. Entonces, creerían en Camilo Vargas. Eh, iría de lateral por. apostaría por Juan Guillermo Cuadrado. Me gustó mucho cómo estuve de lateral la temporada pasada con, con la Juventus cuando lo dirige a Sarri eh, Si no soy mal ahorita Pirlo lo ha estado subiendo un poquito más. Pero me parece que de lateral la hace espectacular. Los centrales sí es, pienso que es indiscutible eh, Mina y Sánchez las, Sin discusión me parece De lateral izquierdo
2: Total. Eh,
1: Pondría a Fabra Aunque no estoy seguro Lo hizo en Boca un poquito como fuera de ritmo Mal quedado físicamente Pero lleva bastantes convocatorias Tiene jerarquía Y ha sido determinante con Boca A pesar de que ha tenido un, un comienzo de temporada un poquito flojo en el mediocampo iría con dos, bola de, dos volantes de primera línea, pero pues uno más mixto, más adelantado, el, definitivamente el de contención sería Wilmar Barrios, eh, pero es espectacular, un hombre como de cuatro pulmones, corre toda la cancha, en Rusia la ha hecho muy bien con su, con su Zenit, que, que es amplio, dominante en Rusia, eh, y es determinante, es un jugador que es titular, indiscutible, eh, de volante mixto eh, me iría con Jorman Campuzano pienso que su, su campaña en Boca ha sido espectacular eh, eh, le han dado la confianza que él necesitaba tanto que Boca va a vender a Marcón que llegó siendo la, la transferencia top, la estrella para ese, esa posición y terminó siendo Campuzano el que se llevó la posición, el que la está rompiendo por le ha dado muy buena confianza eh, más adelantaditos, jugaría como está jugando James en el Everton, que es tirado un poquito a la banda, pero todos sabemos que él siempre va a estar buscando el centro, buscando el pase, cómo armarlo. Eh, James, qué espectacular, como empezó la temporada con el Everton. Pienso que el, el jugador va a ser el bloque, el pilar de esa selección, el que, el, el que le da la pausa, el que va a determinar el ritmo con el que va a jugar la selección. Y luego lo pondría que lo acompañara Muriel, en la Atlanta, pues, la está rompiendo y puede ser que es verdad que no es tan rápido no, no puede ser como tan quebrador como, como Luis Díaz con la rapidez pero igual es un jugador que tiene buena velocidad tiene buen drible y, pues, y siento que si el partido está cerrado, un drible te, te soluciona el partido, te quiebra, te genera un espacio y pienso que Miguel nos puede aportar eso y jugaría con dos nueves, dos delanteros, eh, pienso que sería Zapata, Duan y Falcao, Duan que eh, me parece definitivamente un jugador espectacular, es, es rápido, tiene fuerza, tiene juego aéreo, la verdad que también eh, es un tanque y tendría que ir sí o sí mañana, no sé si lo vaya a poner Queiroz ojalá y que lo acompañara Falcao, parece que entre los dos se pueden... Eh, eh, complementar, así como en su momento lo hacía Falcao y Teo, que esa dupla también me espectacular en su momento con Peckerman, y Falcao que, que viene a poquito retomando en Turquía, eh, lo he visto haciendo unos goles, y pues Falcao, yo creo que el, el jugador con más experiencia de nuestro capitán, entonces yo, yo pondría esos 11, creo que sería el que va a jugar mañana contra Venezuela, un partido difícil porque Venezuela siempre nos lo pone difícil y es nuestro clásico, para mí el clásico de verdad ambas naciones se sienten clásico, es Colombia-Venezuela y va a ser un partido cerrado que va a ser de, el que aprovecha el error va a ser el que va a ganar
0: Bueno, sí comparto mucho lo que dices porque Venezuela siempre ha sido un coco duro de roder en, nuestra, en las eliminatorias siempre nos ha amargado muchas noches, entonces hay que tener mucho cuidado porque no es un rival de confiarse eh, para confirmar eh, tu alineación sería un 4-4-2 ¿sí? Sí,
1: sí, señor, sí, exactamente un 4-4-2 okay. un 4-2 le.
0: Le.
3: le pateas el tablero, ¿no? Le, ta le pateas el tablero a Kairos con el 4-3-3 sí,
1: muy el 4-3-3 pero a Kairos vea esta alineación, yo pienso que es la, la que es
0: Perfecto, bueno, ya con esta primera alineación de Juan José, bueno, ahora quiero preguntarle a Andrés, ¿cuál sería tu once ideal para el partido de mañana contra Venezuela? ¿Y cómo ves el partido? Pues,
3: eh, eh, bueno, eh, mi once ideal como tal, eh, yo plasmaría el 4-3-3, yo, yo le compro el sistema a, a Queiroz, me parece que con este sistema la, la selección ha ganado mucho en la parte eh, defensiva, entonces pues yo comenzaría con Álvaro Montero para mí eh, debería ser el arquero porque pues bueno, hacerle la oportunidad en Copa América y si va a ser el arquero el futuro si no es ahora que no está David entonces pues ¿cuándo no? Eh, como tal en el lateral derecho yo seguiría con Estefan mena porque a mí me parece que Estefan eh, a pesar de toda su crítica y todo lo que ha tenido desde que Queiroz le ha dado la confianza me parece que en la selección no le he visto un mal partido por el momento pues lo que en Copa América y lo que he visto en Amistosos me parece que el problema no ha sido con con Estefan entonces pues le daría la, la oportunidad de, de que continuara ¿no? Eh, me gustaría pues bueno como tal Jerry y Davidson creo que son lo, los indicados están dos escalones por encima de, de sus suplentes para a mi parecer y frente al lateral izquierdo, eh, pues yo tengo una gran duda entre Frank Frabra y Mojica, porque Frabra yo no lo he visto como tal muy bien físicamente, como mencionó ahorita Ángel. Y pues Mojica también lo veo con falta de ritmo, lo de la cada de Universidad Atalanta, y pues tampoco ha jugado mucho. Además, eh, creo que ahí es donde puede estar la, la principal duda que tenga el técnico. Pero, pues creo que me la jugaría como Ojica, ¿no? Porque creo que es un jugador que él siempre ha hablado muy bien de él, siempre le ha interesado y él, él también lo ve cumpliendo otra función dentro de la cancha. Eh, en el 3 del medio, eh, voy a hacer de pronto un poco acá, como dirían, queirosista, pero a mí me parece que, que Cuadradito ha jugado bien como interno. Me parece que desde que a él lo, lo ha comenzado a meter en esa posición, él ha sido de los que mejor rendimiento también ha tenido eh, con Carlos Queiros y. Y creo que por él puede aportarnos tanto en ataque como en defensa, entonces por eso él lo tendría eh, más en, en ese rol, que no tenga que hacer ese recorrido tanto desde la banda hasta volver a los laterales. Y ah, pues obviamente con Wilmar al, al medio, en el medio, como medio de recuperación, y acá eh, apostaría por es, eh, Steven Alzate, que pues bueno, ya ha venido como tal tomando más lo que es la selección porque pues Cantillo y Campuzano si bien son jugadores bueno, Cantillo que acaba de llegar, entonces no creo que, que, que pueda estar en el 11 y, y Campuzano pues creo que es su primera vez con, con Queiroz ¿no? entonces de pronto aún eh, le falta como, como coger más, más la dinámica y a los tres de arriba eh, parto con James en, en la banda por la banda izquierda, siempre buscando interiorizar y, y buscar el pase o el remate y eh, como tal me voy con, también con Muriel Me parece que, que es el delantero que veo más haciendo el, el trabajo en banda De los, de los que están convocados sí. Y arriba sí voy a ser de pronto un poco polémico Porque yo digo que si a Falcao lo vamos a llevar O es Falcao titular o no llevarlo Falcao, Para mí Falcao no es, es, es la... Entonces para mí Falcao sería el 9 del día de mañana y creo que él pues, puede comenzar y Duang sé que él no tiene problemas de pronto con, con ser el suplente y, y llegar a rematar al partido, como, como hizo con Argentina en, en la Copa América. Yo creo que, que podría salirnos por ahí. Entonces ese sería mi 11. 4-3-3 con estos jugadores. Y bueno, y Venezuela es un equipo complicadísimo, ¿no? La, la eliminatoria pasada nos empató a nosotros, después le empató a Argentina... Eh, le empató a, a Uruguay, también me acuerdo en la última fecha, y en la Copa América, pues mostró que, que bueno, lo robaron, ¿no? Me acuerdo el resto, que le, empezó, le empezaron a un penalti a Argentina, también completamente increíble. Pero, pues, me parece que de pronto pasa más sus bajas en sentido del técnico, ¿no? Ya no está Dudamel, y, y vamos a ver cómo está este, esta nueva Venezuela, vamos a ver si, qué tanto ha sentido el
0: cambio entrenador. Bueno, perfecto, aquí ya parece que saltó la polémica con tu alineación, vamos a tratarlo ahorita en el, en el debate, eh, bueno qué falta Daniel Cruz, eh, cuéntame por favor cuál sería tu once de mañana contra Venezuela
2: eh, bueno mi once yo creo que en el arco obviamente pues, ah pero por... perdóname,
0: antes de, antes de eh, regálame la alineación que crees que va a poner yo sería la
2: distribución? El 4-3-3 creo que es la fácil y, y es a lo que más juega Colombia a lo que ya sabemos y, y es a lo que más nos sentimos cómodos no creo que sea un momento de arriesgar a, a, a meternos con líneas de tres o, o a meter mucha gente en el medio campo y, y quizá eh, tropezar un poco el juego en el medio campo y que no, no generemos ataque y, y sea un, un juego más de de contención y no más de ataque Que creo que es lo más importante eh, eh, Frente a un equipo como Venezuela ¿no? Y más que ahorita Venezuela creo Creería yo que se va a meter en este Mundial Está jugando bien, tiene buen ataque Tiene ritmo, tiene transiciones Y, 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 y un juego dinámico bastante rápido Entonces creería yo que puede ser un, un partido Que se le puede complicar Si no, si no le juega de igual a igual entonces yo me iría también con un 4-3-3. Eh, ¿En el arco? En el arco me iría con, con, con el arquero de la América. Darle la oportunidad a, a los chicos eh, que, pues, que quiso traer Queiroz. Eh,
3: al suplente de sí, la América, sí. Chao. Uh,
0: a a Chao. Ok.
2: Me voy con Damson y, y, y con Jerry en, en, en la mitad pues creo que son indiscutibles, están de titulares en Inglaterra y, y juegan bastante bien y creo que mantienen una solidez que, que le puede ayudar mucho al, al equipo a salir desde atrás eh, me gusta más Mojica que Fabra la verdad eh, pues entiendo que hasta ahora empieza a llegar a, a la Atalanta pero con lo que ha demostrado en partidos previos con la selección me ha gustado es un jugador que que tiene salida con pase y, y me, me gusta esa proyección que tiene eh, eh, por el lado derecho eh, me gustaría meter a Arias así no tenga ritmo como lo mencioné al principio de, del podcast eh, es un jugador que ha venido también participando con anterioridad en, en la selección y creo que puede aportar eh, esa experiencia por las bandas pero también me, me ha parecido que Cuadrado pues se ha desempeñado bien en ese papel por, por en la Juventus. Eh. Entonces, no sé, estaría como entre esos dos.
3: Y, y Estefan no ha jugado mal, ¿no? Por si acaso, Daniel, en la selección. pero sí, no, es Estefan es, es
2: muy
0: regular en la selección, digo muy regular.
3: Pero con Quiroz jugó con bien,
2: tuvo una yo no Copa América tomaba.
3: brutal, Estefan. Sí, jugó muy bien la Copa América.
2: Pero Estefan no termina siempre de cuajar en las elecciones. es de esos jugadores que llegan, se ponen la camiseta de la selección y no sé, como que les pesa, les cuesta un poco, no sé mm. si de pronto las críticas en el pasado influyan un poco en, en, en Estefan.
0: No sé, no sé, no, no, no creo mucho eso porque la verdad también comparto la parte que dijo Andrés eh, en el caso de Estefan ha sido un jugador que se ha sentado bien con Quiros y creo que ha demostrado que está capacitado para esa banda pero bueno, no nos adelantemos muchachos el debate es ahorita en un ratico terminemos las alineaciones y ya compartimos opiniones del debate
2: Entonces, eh, ¿En
0: el mediocampo?
2: En el mediocampo me voy con obviamente con barrios para que me haga la contención
0: ahí del, de todo el, el, el... Uy, bueno chicos espérenme un segundito, eh, parece que nuestro compañero Daniel se le cayó la conexión, no importa, mientras tanto yo les voy a ir diciendo mi, el que creo que sería el 11 de mañana contra Venezuela, mientras vuelve nuestro compañero. Por mi lado creo que también me iría por un 4-3-3, eh, creo que es la, la alineación que más le sienta bien a Colombia, es la que más ha practicado Queiroz y creo que pues contra Venezuela un rival que se nos ha complicado tanto no es momento para experimentar, necesitamos salir con toda y con la seguridad de que tenemos que darlo todo en la cancha para llevarnos esos tres puntos que son importantísimos para empezar la eliminatoria. Como portero, yo me iría también por la experiencia y por la veteranía también y por la trayectoria que lleva en la selección, me iría por Camilo Vargas. Creo que es lo, lo lógico para un jugador que siempre ha querido tener esa oportunidad. Creo que es el momento de que tome esa oportunidad y que bueno nos demuestre que está capacitado para ser el arquero titular de la selección. En defensa, yo también soy... Muy de Estefan Medina, creo que ha demostrado, a pesar de las críticas de hace muchos años, ha demostrado que en la selección con Queiroz tiene buen, tiene buen potencial, ha tenido buenas actuaciones, sobre todo en Copa América, y creo que mañana va a ser titular. Por el mismo tema de que creo que Queiroz no va a desaprovechar a cuadrado como lateral, creo que él, él también es de esos técnicos que les gusta aprovechar... Eh, a un jugón como es cuadradito y creo que lo va a utilizar más, a, más arriba en la cancha de defensas igualmente no hay dudas Jerry Mina y Davinson Sánchez son los pilares de esta defensa de Colombia, son los jugadores que están en mejor nivel actualmente y creo que pues ahí sí no hay lugar a dudas son lo mejor que tenemos en cuanto a defensa eh, hoy en día y por último en la lateral izquierda lo mismo creo que Johan Mujica es el titular en este momento, ante la ausencia de, de William Tesillo porque pues si estuviera él, creo que él sería el indicado. Pero eh, ante la falta de ritmo de Fabra, creo que el jugador que debe estar ahí es Mojica. Bueno, creo que ya nuestro compañero eh, Daniel volvió, entonces... Dejemos en standby mi alineación, chicos Y vamos a escuchar eh, A terminar de escuchar la alineación de Daniel Entonces, Daniel, me decías Que en la mitad Barrios, ¿y quién más?
2: En Barrios Y bueno, el trabajo de Jormán Campuzano En el Boca Juniors creo que ha sido notable Y merece estar De titular eh, en nuestra selección Y Me iría con Steven Alzate También, creo que esos serían Los tres del mediocampo que podrían dar un, un revulsivo y, y podrían darle un, un fútbol fresco a, 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 al medio campo
0: perfecto y bueno por último cuáles serían tus tres delan tus tres delanteros
2: eh, yo me iría con Duván Zapata en la mitad con James por el lado izquierdo y con Luis Díaz por el lado derecho
0: no, pero happy acuérdate happy. que Luis Díaz no está en la convocatoria por eh, el tema del COVID, de los protocolos en Portugal. Él no llegó ah, a sí, las sí,
2: Con Alfredo Morelos, que está haciendo una campaña espectacular. Ah, okay. De, de, de Steven, de Gerard.
0: El chico de Rangers, de Rangers.
2: Sí, pues independiente de que no no esté jugando en Premier, me parece que está haciendo un buen papel, eh, tiene buena definición. Y Falcao a mí la verdad no me convence ya, o sea, yo pienso que no deberían llamarlo ya, no, no creo que pues tenga ya la, pues obviamente tiene la jerarquía de un, de un jugador experimentado y puede ayudarle a los chicos jóvenes de la selección a, a que tengan un poco más de cancha, pero no creo que Falcao ya esté como para ser de la selección. No, no pues no lo veo compitiendo en una liga eh, pues donde hayan, esté compitiendo con defensas eh, pues de alta calidad eh, y aún así le cuesta me, me imagino, que,
3: me, me, me imagino que, que Morelos jugando en una liga súper importante como la escocesa también, no porque yo te digo que es más complicado hacer goles
2: en, en Turquía que en Escocia, por ejemplo pues pareciera <risa> más difícil Hacer
3: goles en, en Escocia. que en, Mira que en Escocia, todo es una cosa: hay dos equipos y él juega uno de los más grandes. O sea, no juega entonces, uno de los dos más importantes, ¿no? En cambio, para el Uno juegan en los equipos importantes de, de Turquía, pero en Turquía hay varios: está el, el Penerbach. Pero el no Bledica, hace goles, no hace eh, goles. ¿Cómo, cómo no, no, hace no hace goles? Y hizo, eh, hizo dobletas una semana. 22 partidos, 10 goles, me parece que está bien, ¿no? 50, un, un gol cada dos partidos. Bueno, pero,
0: pero bueno, ¿no? Bueno, chicos.
3: Yo, yo, yo pago muy más para,
0: el, para el Qué buena inversión, qué buena inversión. Bueno, interesante, interesante esa, esa alineación que pone nuestro compañero Daniel. Vamos a ver, eh, terminemos con mi alineación y ya entramos al debate. Bueno, yo ya estaba en los defensas, como dije, Estefan, Minas, Sánchez y Mojica. En la mitad del campo pondría dos contenciones, Wilmar Barrios y Jefferson Lerma. Creo que son jugadores que ya han jugado juntos en la selección, que conocen muy bien cómo es el tema con Venezuela, cómo es que hay que marcarlos, cómo es que hay que dar una mano en defensa ya que en el caso de Estefan no tanto porque Estefan es un jugador más defensivo pero en el caso de Mojica si sí necesitan que los mediocampistas eh, cubran esa posición cuando estos suban a atacar y yo jugaría con James de 10 puro ahí adelante de Barrios y Lerma y mis tres delanteros o carriles, dos extremos y un delantero serían cuadrado por el lado derecho, por el lado de Estefan Duan Zapata de 9 y Luis Muriel que pues todos sabemos que con Keiros lo ha adaptado a esa, a esa banda izquierda entonces creo que va a ser el elegido para esa banda y bueno ya entramos en debate eh, vamos a empezar con eh, Andrés quiero que me digas bueno qué opinas de estos 11 que hemos dicho eh, algún comentario que tengas respecto a algún jugador en específico qué opinión tienes
3: eh, bueno, creo que con el que eh, más difiero es con, con Daniel, ¿no? Eh, estoy nada de acuerdo con lo que, con lo de Morelos, más porque Morelos no juega de, de por una banda, eh, como tal, siempre lo he visto es jugando de nueve centro y cuando jugaba la selección, por bueno, a mí personalmente no ha mostrado eh, eh, demasiado y con los demás, concuerdo. Es más, a mí me gusta mucho el equipo de Ángel, solo que, pues, la verdad, no creo que los vaya a hacer tantos cambios, ¿no? En sentido del esquema, no creo que él que pierda esa, esa defensa. Pero, pues, no, con los demás, estoy bien. Me parece que estamos muy de acuerdo en todo, sobre todo creo que en lo de los centrales, en, los recuper, en el recuperador, creo que no, no hay dudas y que tenemos arriba alguien que es una, como James, que sabemos que es un referente, ¿no? Creo que ahí estamos todos. De acuerdo,
0: el equipo está cubierto con James y, y cuadradito. Creo que son los pilares ah, ah, en este okay. momento.
3: Okay. Me, me falta me una cosa, y eh, todo es una cosa. Cruz, yo sé que tú no eres tan amigo del fútbol eh, de acá, de Colombia, o de América, pero chao. O sea, o sea, yo creo que yo pensaba que me estás llamando con lo de chao. Sea, ya, ya, no o es sea, ni, en, ni en América tapa lo banquearon de lo malo. Pero no, 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 no sé
0: Creo que, creo que hasta la América suplicó que, que por favor lo dejen porque literal los dos arqueros están en selección. O sea, dejaron a la América sin arqueros. Qué afectado.
3: Sí, 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 es verdad. Pero bueno, no ahí no tendrá más, nada más que decir. No sé si, si depende, Daniel, si quiera depender Bueno,
0: pues claro que sí. Tiene para contrarrestar la, la opinión de Andrés. Daniel, Costoy. la palabra. ¿Qué opinas? Lo
2: bueno, dejaste sin es ¿Aló Daniel?
0: ¿Aló Daniel? ¿Nos escuchas? Bueno, creo que la conexión de Daniel está un poco inestable Esperemos a ver que ahorita vuelve Bueno, voy con Juan José ¿Qué opinas de los 11 que dijimos? ¿Tienes alguna, no sé, algún comentario respecto a algún jugador en específico? ¿Algo que quieras agregar?
1: Bueno, yo, yo definitivamente le compro la alineación a Andrés. Yo creo que con esa es la que va a salir Queiroz. Queiroz en todos sus equipos ha salido con un 4-3-3. Entonces, ya se sabe de él. Y pues es con la que él se siente como con la que se vio Colombia en la Copa América. Colombia, a mi parecer, tuvo una muy buena Copa América. Tuvo estuvo un mal partido. <ríe> era el más importante. Pero. Pero se vio bien la, la, eh, la selección con esa alineación, se sintió cómoda defensivamente. Eh, definitivamente uno de los comentarios que, que cree cre Daniel: Sí, que, eh, que no, no volver a llamar a Falcao, no, es increíble. Yo soy muy Falcaísta, me parece que es el jugador más importante en la historia de la selección Colombia y yo lo seguiría llamando eh, a él a Falcao, hace años lo han venido retirando, desde que tuvo su lesión en el Mónaco, dijeron que ya era un jugador para retirarse, que ya era un jugador acabado por esa lesión en la rodilla y la sigue rompiendo el Tigre en... que no ha tenido como pues esa continuidad que esperábamos en el Galatasaray pero pues ha sido más por la situación del COVID porque él es titular y, y en esta principio de temporada ha jugado cuatro partidos tres goles, parece buena una buena estadística eh, que es verdad que el Galatasaray ya no es el equipo de antes el todopoderoso de Turquía y hay muchos, el actual campeón es el Istanbul Basakir y está el Penerbahce, el Besiktas el Tibaspor, el Ateliaspor, creo que se llama, que ahora es el líder ya está muy cambiado en Turquía y está más competitiva la liga entonces yo seguiría llamando a Falcao, pero pues pienso que en este momento es mejor Duan o sea, con Atalanta Duan está haciendo un, un campañón, este y el pasado entonces yo pienso que, que mañana va, va a jugar esfalcado por lo que he oído de los medios de comunicación, especialmente Caracol y que va a salir Montero porque esta tarde eh, Caracol está diciendo que, como que, que se va a decantar por Montero eh, ahí sí voy a diferir porque a mí no me gusta Montero o sea, es alto, me no duele casi dos metros y pues o sea, es una altura espectacular para un arquero, pero me parece que no es atajador. O sea, es porque cubre muy bien la, el arco, pero no es volador como Camilo Vargas.
3: Y co comparto, ¿sabes? Comparto lo, lo que acabas de decir. De pronto, yo voy a Montero porque creo que se le puede mejorar esa, esas cuestiones aunque yo también comparto que a Montero hacen goles muy bobos o sea, en el más hacen goles muy <risa> bobos tal tal bobo, sí, como lo... que lo
1: traicione ¿no? porque dicen que en un arquero entre más alto eh, más difícil juega con los pies de pronto se le hizo que le falla mucho cuando le tiran un disparo por por abajo
0: pero, pero depende porque hay arqueros altos que la verdad la rompen, en el caso de Courtois ah, sí. arquero alto y que con los pies la verdad está siendo el atajador actualmente y creo que el tema de Montero en la Copa América en específico yo lo vi muy lento. O sea, creo que es un arquero sí muy alto, pero al mismo tiempo como muy pesado, muy robusto. No lo veo como con esa movilidad que debería tener un arquero eh, con esa estatura. Sí siento que debería ser un poco más ágil en su contextura física. Pero bueno, yo personalmente creo que, o sea, me parece ya ridículo que después de más de creo yo que ocho años desde que empezamos desde que empezaron las eliminatorias a, a Brasil el arquero suplente eterno podríamos decirlo, ha sido Camilo Vargas desde tiempos inmemoriales y que al pobre hombre no se le dé una oportunidad pues me parece un poco una falta de respeto con el jugador que, que a estas alturas que por fin digamos, diríamos no está estado espina lastimosamente pues que lo ideal sería que Camilo Vargas pudiera tapar este partido pero pues bueno, sabemos que con que iros pues puede pasar cualquier cosa. Eso por un sí, lado.
3: Aunque creo que creo que va también un poco más de que Camilo antes no tenía la competencia por el segundo, pues como por el segundo arquero como la tenía, la tiene Obi, ¿no? Es que antes le ponían era Cuadrado Castellanos que pues. Con sí, incluso, no respeto no eran ni. Incluso los Mondragón. Ah,
2: en ¿Ah Mondragón
3: claro. Sí. No, y Agustín Julio eh, duró dos, dos años más y Agustín Julio era el arquero, no, no Sí, duda. total,
0: es que, es que eso Exacto. es lo que me, digamos, me molesta un poco, que, que pues digamos que por continuidad no no tanto, o sea a pesar de que yo creo que igual Camilo Vargas es el mejor portero de los cuatro eh, creo que por, por experiencia y de tantas convocatorias que ha estado con la selección, pues creo que es el jugador indicado por, por eso mismo, por experiencia y por saber eh, cómo es que se desarrollan estos partidos y ¿Y cómo es que debes afrontarlos? Creo que a Montero todavía le falta mucho recorrido y a los otros dos pues ni para qué. O sea, son arqueros que hasta ahora los, los venimos a, a mirar. Entonces, bueno, creo que no es, es no precipitarse con ellos. Eh, quiero que me digan qué opinan del de tema del de pilar del equipo. ¿Quién debe ser el capitán mañana? Porque pues está el debate de Falcao James pero pues en el caso de que no sea falcao creo que pues el indicaría debería ser james no sé qué opinen quién es el referente de esta selección y quién debe ser el capitán mañana empecemos con eh, andrés
3: Bueno, como tal, referente, creo que Palcao y, y James tienen como tal, para mí, la misma relevancia en la selección. Me parece que son como tal, de eh, esta época ahora, los dos máximos exponentes. Eh, Palcao por lo que hizo mucho en eliminatorias y por todo lo que ha demostrado en el, de Colombia en el fútbol eh, mundial. Y pues bueno, James por lo mismo y por lo que hizo también con la selección. Sobre todo en, en la Copa de Brasil, donde pues el término llegue poniéndose el equipo al hombro después de que, pues, Falcao lamentablemente nos pudiera acompañar en el mundial por solución. Eh, pero yo creo que la capitanía la definirá la titularidad de Falcao o no, ¿no? Creo que si no está Falcao será James y si está, pues respetarán a, a nuestro capi eh, Falcao, como lo mencionó el propio Carlos Quillos en. En, en sus convocatorias que para él Falcao era, era nuestro capitán y nuestro líder entonces creería que, que sería Falcao eh, en caso de jugar
0: Perfecto, eh, voy con eh, Daniel, ¿ya estás ahí? Confírmame Daniel, Daniel Aló, aló,
2: oh, aló, aló. No, te, ahí, ahí
0: te escucho perfecto eh, Bueno lo mismo, te pregunto, eh, ¿quién crees que va a ser el referente de esta selección y el capitán para el día
2: de mañana? Bueno, pues si no juega eh, Falcao, por obvias razones, yo creería que debería ser James. James está ahorita en su mejor momento con el, con el Everton y creo que podría dar ese, ese paso de, de capitanía, de experiencia y, y comandar una buena selección.
0: Perfecto, bueno, por último voy con Juan José, ¿qué opinas de el tema de la capitanía y del de pilar del equipo o el referente que debemos tener en cuenta para el día de mañana?
1: Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con, con Andrés y con Dani, el, la capitanía depende de la titularidad de Falcao. Si Falcao va a ser el titular, definitivamente él, él va a ser el capitán y si no, eh, va a ser James. O sea, uno siempre a ellos los... A ellos dos los ve como, como el pilar como, como la cara de esta selección ellos siempre son como los que salen a, a hablar con la prensa a quedar la cara, uno siempre los ve como los referentes entonces creo que de ellos dos no va a salir la capitanía
0: Perfecto, bueno entramos en los últimos temas de este podcast del día de hoy vamos a bueno, les voy a preguntar a todos cómo les ha parecido hasta el momento creo que Iros lleva poco más de dos años en la selección quiero que me cuenten cómo han visto la gestión, tengo aquí unos datos de que actualmente Queiroz lleva eh, un segundito muchachos él lleva aproximadamente uh, se me perdió ah, perdón 14 partidos, actualmente en partidos oficiales lleva 8 victorias, 4 empates y 2 derrotas en partidos oficiales y en amistosos ha jugado seis amistosos ha ganado dos, dos partidos ha empatado tres y ha perdido uno el más doloroso contra Argelia el año pasado en octubre, 3-0 nos metió Argelia <ríe> empatamos con Brasil 2-2 empatamos 0-0 con Venezuela empatamos 0-0 con Chile y le ganamos 1-0 a Perú en el último minuto y le ganamos 1-0 a Ecuador, bueno Quiero que me cuenten qué opinan de Queiros hasta el momento como como técnico, como estratega. Si de pronto hay la pullita de, de los últimos días si quieren que Carlos Ancelotti sea el técnico de la selección, se los dejo ahí. Bueno, vamos a empezar con eh, Daniel, Daniel Cruz. Eh, ¿Qué opinas de Queiroz?
3: Yo creo que, eh, señor moderador, yo quiero que hacer una pregunta antes de, de que comience. Yo no, no estoy tan seguro del dato de los partidos oficiales porque, como tal, que yo sepa, los partidos todos han sido amistosos sacando de la Copa América. Eh, pues no sé si, si se pudiera revisar eso.
0: Sí, tienes tienes toda la razón. Eh, disculpa, creo que... ¿Aló? Vamos a mirar bien ese dato, bueno, te lo, te lo tengo ahorita en un rato, eh, mientras tanto eh, Daniel me vas contando y yo ya confirmo ese dato.
2: Eh, bueno, yo creo que sí, como decía Andrés, pues la mayoría de los partidos que ha venido disputando Queiroz, eh, pues han sido amistosos y pues no, no ha podido desempeñarse obviamente en competencias oficiales, pues eh, por obvias razones del, del COVID y la pandemia que pospusieran todos estos torneos, eh, sin embargo creo que con, con los datos que nos venías dando se ve claramente que el problema de, de la selección de, de Queiroz es una falta de gol, una falta de definición y mientras sigan colocando a Falcao en la mitad va a seguir faltando ese gol
0: Claro que sí, eh, bueno aquí ya te tengo el dato han sido 14 partidos eh, durante su primer año precisamente, o sea hablamos de 2019 fueron 8 ganados 4 empates y 2 pérdidas ante Corea del Sur y ante Argelia han sido los partidos que hemos perdido el resto han sido empates y la derrota contra Chile pues fue en penaltis entonces aquí creo que el, el dato lo toma como empate por el tema de que eh, perdimos fue en penaltis entonces creo que la estadística la toma como, como empate más no como derrota pero entonces en, en líneas generales esos han sido los resultados han sido muchos partidos amistosos y en Copa América específicamente han sido fueron tres victorias en fase de grupos ante Argentina, recordamos ante Qatar, ante Paraguay y perdimos en cuartos de final en penaltis contra Chile. Pero la estadística lo toma como empate. Y lo que ya les mencionaba, los amistosos que fueron seis. Eh, y poco más. Bueno, eh, ahora vamos con Juan José. Eh, lo mismo, te pregunto, ¿qué opinas de Queiroz eh, en este año y 11 meses que va a cumplir ya? Y 10 meses que va a cumplir con la selección.
1: Bueno, Miguel, el trabajo de Queiroz me ha parecido muy bueno. La verdad... Eh, he visto que pues antes del COVID eh, era, un, es un, era un técnico que uno lo veía en los estadios de Colombia, cosa que no se veía con Peque. Y los técnicos de Colombia tipo Osorio han dicho que Queiroz eh, los llama constantemente, les pregunta por los jugadores eh, y Queiroz estuvo haciendo unos microciclos. Recuerdo muy bien 2019, no, no sé cuántos microciclos hizo, creo que dos, tres.
0: Creo que dos, antes de la Copa América hizo dos, sí. Y pues
1: súper, o sea, coge jugadores, dice como bueno, no pude trabajar con esos jugadores en la convocatoria, listo, hago un microciclo para acercarme a ellos, trabajar con ellos. Entonces eso me pareció muy interesante y, y también ya durante la pandemia de que le critican que pues, no su hagan en Colombia. Pues sí, o sea, hace mucho las fronteras, las fronteras hace mucho nos abrieron acá en Colombia y, y pues él tampoco iba a estar acá durante una pandemia, pues yo ahí sí lo defiendo, él no, él no es de Colombia, él no tiene su familia en Colombia, no, pues me parece que no, no era necesario que estuviera acá si no podía trabajar. Tranquilamente como lo hizo que a cada rato se veía que estaba en videoconferencias con, con los jugadores, siempre estuvo ahí comunicándoles que cómo estaban, cómo estaban entrenando, cómo se estaban alimentando. Entonces eso me parece muy bien, que es un jugador, que es, eh, que es un técnico que está muy pendiente de, de los jugadores, de todo el proceso, eh, me parece que también se ha acercado muy bien con, las, con las, eh, las divisiones inferiores, por así decirlo, las 20 ha trabajado muy de la mano de, de Arturo Reyes, independientemente del el espantoso trabajo que es el de Arturo Reyes, me parece que tiene en cuenta y... y de todas maneras, le echa mano a jugadores que vienen con todo el proceso de la selección Colombia. Entonces, eso por ese lado bien. También como que está teniendo en cuenta pues, a, las, a, a la liga. A ver qué jugadores puede echarle mano. Entonces, por ese lado bien. Y respecto al rendimiento de Colombia, me parece que desde la Copa América, a mí me gustó mucho cómo jugó Colombia. O sea, se le nota una idea clara, que es un, es un equipo que te hace transiciones rápidas, defensivo, ataque espectaculares, la sabe hacer muy bien ya como que tiene mecanizado la táctica y es un equipo que se para bien defensivamente, no es fácil entrar a Colombia, no es fácil hacerle gol pero no es un equipo que se esconde es un equipo que te sale a proponer y tiene unas, unos contragolpes muy rápidos y muy certeros es, el problema definitivamente es la falta de gol se notó muchísimo contra Qatar eh, fue ese gol ya fue el final de, de como 20 que nos comimos y no es por culpa de Falcao, porque Falcao, o sea, todos los jugadores pueden hacer goles, no solo Falcao. Entonces, no es solo culpa de, de Ra, hay una falta de definición. Y que cuando Colombia empiece a definir bien los goles y a definir los partidos, va a ser un equipo bastante interesante. Entonces, pues nada, un balance positivo para el primer año de Queiroz. Igual es que un año en unas elecciones poquito porque no, pues no se trabajaba muy seguido con los jugadores, entonces pues darle, eso sí, si Queiroz no clasifica al Mundial, si Colombia no clasifica al Mundial, Queiroz chao, o sea, con estas elecciones es obligación clasificar al Mundial, hay suficiente con, con que llegar a Qatar
0: bueno, perfecto, ya, ya iremos con el último tema antes quiero lo mismo preguntarle a Andrés qué opina de este primer año y 11 meses de Queiroz cómo ha visto el proceso y cómo ves eh, precisamente que Queiroz y a la selección de cara a las eliminatorias Andrés
3: eh, Bueno, como tal Sí, como tal, eh, a, a Queiroz, a mí me ha gustado mucho su gestión, ¿no? yo puedo decir que, que me compro el cuento con Queiroz, pues bueno, les voy a hacer acá una, una confesión, eh, nosotros cuando, pues saben que yo soy estudiante de gestión deportiva, toda la parte administrativa del deporte, entonces nos tuvimos la oportunidad de tener de invitado al a abogado de la selección Colombia y él pues nos hablaba mucho del proyecto de Queiroz, que es un proyecto a largo plazo, un proyecto busca que comencemos a ganar cosas a mí me parece que los mismos jugadores lo han definido así, yo vi una entrevista que tuvo eh, a, ayer, anteayer Muriel donde él dice que, que les ha implantado eso, el, el de ganar siempre no solamente ir a competir sino ir a ganar, que yo creo que es lo que le falta a Colombia, que son ganar títulos, ganar cosas importantes que nos den peso, peso. entonces yo por ese lado, muy complaciente
0: Andrés, se te cortó Andrés, Andrés. Mm. Bueno, chicos, bueno. Mientras Andrés hola, menciona hola, hola. su conexión. Eh, ¿Ya? Eso. Bueno, chicos, los dejo con Andrés otra vez. Eh, ¿me, Me estabas escuchas? contando que en la parte deportiva.
3: Sí. Aquí okay, en la parte deportiva, pues... Ya, digamos, ya te escuchamos bien. ...con el, con el profe. ...hemos no logrado sacar... Eh, de 12 puntos posible en la Copa América que pues cuando es por los puntos cuando uno debe de mirar más como el dirigente lo que lo que hace el, el equipo en frente de resultados de, 10, de 12 es muy bueno porque es el 83% de, de eficacia de rendimiento Eso es un, tener más del 80% de rendimiento es algo que, que habla muy bien del profe Quiroz y que como tal solamente recibió eh, un gol en, en toda la Copa o, o es más, creo que ni que acaso recibir gol porque con, la, con Argentina fue cero 0 entonces, no, ni siquiera gol recibió en toda la Copa. O sea, habla muy bien de su trabajo defensivo también, que ha aprobado jugadores, que a mí me gusta eso, porque hemos visto Jairo hemos visto Alzates, hemos visto de todo, Córdoba, y él los ha ido aprobando todos. Y me gusta mucho que tiene un proceso con los chicos de la sub-20, digámoslo de Fuentes se lo explicó muy bien ahí, decía, es un chico que traemos con... Con Arturo Reyes y pues eh, queremos también sumar al proceso, entonces creo que él piensa como tal a futuro de la selección, no se queda solamente con con lo que es, en, listo, entramos al mundial y competimos y pasamos de cuarto, sino que yo creo que él ya no está visionando a, a ser ganadores
0: Perfecto, y ese punto que mencionas de las divisiones inferiores y de, como tal los jugadores de la liga local es muy importante porque fue algo que se le criticó muchísimo a, a Peckerman. El hecho de no trabajar con, con las inferiores, no hacer los llamados microciclos eh, y casarse con los mismos jugadores, creo que eso fue, digamos, la sentencia de Peckerman. Aunque, pues, digamos que yo no era muy fanático de él, pero reconozco que nos dio muchas alegrías. Pero, pues, que ya se ha acabado el, el ciclo. Creo que en su momento ya, ya hasta ahí debió llegar. Y lo que dices es muy cierto. Creo que, pues, hasta ahora el proceso ha sido bueno. Eh, hasta ahora lleva un año de competición como tal con la selección, ya ahorita veremos en este nuevo ciclo de eliminatorias cómo nos va, vamos a estar muy pendientes y bueno, esperemos que todo salga bien con la selección.
3: Dime. Agre agregarte algo, eh, de pronto el gran problema
0: que le he visto, de pronto es un
3: poco con la generación de juego, pero es porque siento que Colombia lo que él quiere implantar es que no sea una selección que toque tanto, sino que sea puras transiciones como, como mencionó Ángel, entonces de pronto esos equipos como Qatar o esos equipos que se le cierran a Colombia que pues por lo general de los le ha tocado mucho así, además de pues, las bases que ha tenido, eh, creo que le han complicado y de pronto es como lo que a él le ha faltado un poquito mejorar, pero... Por lo demás, siento que que era yo con la suya y que no ha querido complacer al, al periodismo, ¿no? Que el periodismo siempre quiere meterse en las convocatorias, en armar los equipos a los técnicos de la selección.
0: Bueno, ese, ese es un punto muy importante y es algo que sí me parece importante tocar, el tema de los periodistas, y eso siempre ha sido así. Cuando estuvo Peckerman, siempre se le se le criticaba mucho el tema del periodismo que quería llamar a los jugadores, ser ellos los que pudieran los once, eso, eso me parece muy bien de que lo, de Queiroz tener como esa esa, ¿qué? esa esa garra, esa jerarquía de decir, no, el que manda aquí soy yo y el que tiene que poner los jugadores soy yo y no los de arriba, ni la prensa ni nada de eso, eso, eso sí me parece muy admirable. Y lo que tú mencionabas, la falta de gol de Colombia se ve reflejada en precisamente equipos que se les cierran mucho en defensa. No tanto en equipos que proponen en ataque y que pues no son defensivos como lo fue con Argentina, que vimos a una selección muy bien, con un juego muy dinámico y con unas transiciones en ataque, por no decir excel eh, perfectas, muy eh, acertadas en, en ataque. Y eh, también en el tema de Brasil, cuando nos enfrentamos en Amistoso, pues fue un 2-2 y también lo mismo, fue un partido pues peleado, ya que ambos equipos propusieron proponen proponen juego en ataque y no se quedan tanto en, en la parte defensiva. Creo que, creo que es un punto a tener en cuenta, eh, vamos a ver cómo, cómo Queiroz eh, soluciona un poco los temas de la falta de gol, creo que ha sido más falta de acierto, un poco más de suerte, también en el fútbol se necesita a veces un poco de suerte porque oportunidades no nos han faltado para hacer goles, entonces creo que es un tema que, que esperemos que mejoremos durante estos primeros partidos. Por último, y ya para cerrar el día de hoy, chicos, eh, quisiera preguntarles, eh, ¿vamos a clasificar a Qatar y cuáles son sus cuatro equipos clasificados y el quinto para el repechaje? ¿Cuáles serían para ustedes esos cinco equipos que van a ir a Qatar? Eh, empezamos con eh, Daniel Cuéntame cuáles son tus cinco, cuatro clasificados y, y el del repechaje. ¿Andrés? Ah, te entendí, Daniel. Te entendí, Daniel. <risa> Perdón, sí, Daniel, Daniel, Daniel. Daniel Cruz, ¿estás ahí? Daniel creo que tiene conexión otra vez inestable bueno, no importa, mientras él, él recupera la conexión, entonces voy con Juan José, eh, regálame porfa tus eh, clasificados para el Mundial y el que iría al repechaje
1: Liz, eh, yo veo eh, ganando estas eliminatorias a, a Brasil otra vez veo a Brasil un, un escalón por encima de las demás selecciones parece que tiene una nómina bastante buena y se continúa con el el proceso que, que ya llevan bastantes años, entonces yo veo a Brasil ganando la eliminatoria de primero y veo de, del segundo al cuarto puesto, veo peleando a Colombia, Arge Argentina, aunque bueno, acá contra Ecuador mmm, ahí estaba más o menos, y, y Uruguay, me parece que son como las tres mejores selecciones de, del continente, pues, exceptuando a Brasil. y esa, esas cuatro arancelas que van a clasificar ahí y en el quinto puesto veo que se lo, se lo van a pelear Perú, Venezuela y Chile pienso que le, de pronto a Venezuela como que le puede afectar eh, que se haya ido Duhamel, porque porque venían haciendo un trabajo interesante en un, un proyecto que estaba dando frutos porque Venezuela se le estaban viendo buenos partidos y, y, y Perú que, que con Gareca ese equipo juega muy bien sacó pues, un punto de, de, en Paraguay en Asunción y continúan con el proceso llegaron a una final de Copa América entonces veo a Perú otra vez peleando ahí por entrar a un mundial y, y Chile Chile pues su nómina es buena Reinaldo Rueda es un excelente técnico pero pues ahí se le ven como sus falencias y hay tanto problema interno que pues al final le pueda terminar costando otra vez la clasificación al mundial pero entonces en, en resumen mis, mis cinco clasificados serían pues estarían tres
3: Bueno, para mí, como tal, los, los cinco clasificados, eh, eh, yo veo a Brasil como la gran favorita. Creo que es la mejor selección de Sudamérica y no solo por ganar la Copa América, sino porque la eliminatoria pasada caminó las, las eliminatorias, ¿no? Ay, y... Y por, por otro lado, también, pues de segundo veo, estoy entre Colombia, yo nos veo nosotros siendo, no, si no somos los segundos, somos los terceros, porque creo que entre Colombia y, y Uruguay van a pelearse esa segunda plaza. Ir eh, pues la tercera, ¿no? Como tal, ahí serían los primeros tres. De cuarto, para que vean, yo veo a una selección como Perú y veo el repechaje peleándose entre Argentina sí. y, y, y Venezuela. Uf. Puede
1: ser, ¿no? A Argentina no se le ve como tan sólido.
3: Sí, sí, yo yo siento que es un equipo bastante blando, ¿no? Yo la Copa América que vi no, no me dejó mucho, ¿no? Tampoco, o sea, ellos medio jugaron bien el último partido con Brasil, pero pero, pues creo que no es tampoco como de un partido comenzar a, a decir que es, si están bien o están mal, ¿no?
1: Sí, no, y, y no termina de, de convencer
3: para, para Argentina. Sí, no, no convencí. Lo bueno es que tiene una gran cantidad de, de jugadores, ¿no? Y que eso es lo más lo más preocupante. Es decir, eh, yo creo que una selección como Argentina, con el prestigio y con tener, si no es el mejor futbolista de la actualidad, pegan el palo, eh, lo están desperdiciando con un técnico eh, inexperto, ¿no? Sí, efectivamente.
1: O sea, la bueno, mira, Argentina está para más.
0: Bueno, pero, pero digamos que también hay que tener en cuenta que ahorita pues no pudo contar con sus otras figuras, como lo es el Cunagüero que está lesionado, como lo es Angelito Di María que también eh, tuvo problemas de lesiones. No, pero, de lesiones. pero no,
3: ah, Di María es, fue futbolístico, no no lo quisieron llamar. Sí. Di María sí. Ah, no lo quisieron llamar. No, sé, sí es parte él sí no, no va a la selección y no se sabe por qué, porque digamos, por ejemplo, un jugador como Tamendi, que es de la de Di María, que no juegan de Manchester City eh, sí es llamado y nos llamado un tiempo sí, de María es más fue llamado Cristian Pavón que juega en la de MLS y nos fue llamado de María o sea, sí pues no, no
0: bueno yo 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 digo o sea yo espero que Argentina también despegue porque siento que le falta mucha nómina digamos eh, hay jugadores que son muy importantes y que pues todavía no los han llamado como es el caso también de Ibala. creo que es un jugador que le puede aportar mucho me gusta mucho Lucas Ocampos eh, ahí hizo un buen partido me parece contra, contra Ecuador por esa banda derecha me parece y en el Sevilla la está rompiendo también creo que, creo que es un jugador diferente y que bueno puede darle muchas salidas al igual que Leandro Paredes son dos jugadores que, que pueden darle muchas una manito a Argentina yo no descartaría a Argentina ustedes saben que ante todo siempre va a ser favorita para clasificar, o sea Argentina difícilmente se va a quedar por fuera entonces, bueno, vamos con... Eh, confírmame si ya está de regreso Daniel, si ya tiene mejor conexión. ¿Daniel? <ríe> Creo que no. no bueno, se cayó. No, no importa, no importa. Entonces, ya para cerrar, eh, bueno, voy a decir también mis cinco clasificados. Creo que eso es una decisión unánime que estamos eh, de acuerdo acá todos. Brasil creo que va a ser el, el, el primer clasificado. Es la selección más fuerte que veo actualmente. Tiene una nómina brutal y muy amplia. Que Puede ir, ir rotando su, su nómina durante la eliminatoria. Creo que no va a tener problema en, en clasificar primero. De segundo, creo que también veo competencia entre Uruguay, Argentina y Colombia. Me inclino más por Argentina porque siento que a pesar de que Uruguay siempre ha tenido pues la, la garra charrúa, pero creo que ya las figuras como lo son eh, Godín, como Luis Suárez, como Cavani, ya son jugadores que están en sus últimos años y no sé si alcancen a, a ser tan importantes como en otras eliminatorias para Uruguay. Entonces tenemos que, tenemos que debemos tener en cuenta la, la transición que va a hacer el maestro Tavares para, para esta selección porque tendrá que renovarla durante el proceso. Creo que no le da para, para llegar a Qatar cómodamente. Entonces creería yo que de segundo podría quedar Argentina y de tercero Colombia y Uruguay entraría de cuarto. Y mi último clasificado creo también que podría ser Perú porque veo a Chile muy irregular, eh, lastimosamente aunque yo siento un gran aprecio por Reinaldo, pero no la veo como candidata a clasificar. Y eh, Venezuela lo mismo, aunque siento que es un proceso que ha venido en ascenso, pero con la baja del técnico no sé si les alcance para llegar a clasificar en el quinto. Entonces creo que esos serían mis clasificados. Y bueno... Eso sería todo por el programa de hoy. No sé si quieran agregar algo, chicos, antes de irnos. Sí, sí. El, el, el marcador, marcador
3: de mañana. El marcador. Yo creo que hagamos una, una pollita, ¿no? A mí me gustaría hacer una pollita con ustedes.
0: Mojémonos, mojémonos para el, para, para el día de mañana. Claro que sí, con todos los del, con todos los del podcast.
3: Entonces, yo, yo quiero decir, a mí me gustaría proponer dos cosas. Primero, acá nosotros cuatro ya vimos los once, entonces vamos a ver cuál le pega o cuál se le acerca más. Y segundo, perfecto. también en frente al marcador, yo creo, y para mí va a ser mañana Colombia 3, Venezuela
0: 1. Bueno, vamos a, vamos a, a irlo anotando Ajá. acá. Entonces, Andrés dice 3-1, Colombia, perfecto. En el caso de Juan José, ¿cuál sería tu marcador okay, de mañana? mañana Colombia gana 2-0. Juan José dice 2-0. Muy bien. Eh, bueno, creo que Daniel sigue caído, pero bueno, yo apostaría y por lo mismo de la falta de gol creo que sería un resultado muy justo. Me voy con un 1-0 para Colombia. Uy,
3: qué... Vamos a
0: sufrir. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Bueno,
3: Venezuela está de local también, ¿no? Por así decirlo. Es que...
0: Exacto. <risa> no. No, Venezuela, Venezuela está de local mañana, no.
3: No, no, o sea, es, ¿Sí? se siente local en el sentido de que, pues bueno, hay mucha gente de Venezuela, el clima tampoco les va a
0: afectar tanto,
3: creo que... Y, mañana y, no viene y una desventaja
0: el... que veo es que es que Barranquilla vamos a jugar es de noche, o sea, nuestra, nuestra ventaja que siempre ha sido el, el calor, eh, no sé de pronto no, no puede ser algo muy relevante pero hay que tenerlo en cuenta mañana jugamos a las seis y media de la tarde no va a haber tanto calor como en otras ocasiones bueno entonces muchas gracias a todos chicos no siendo más eh, me despido les dejo para que se para que se despidan muchas gracias por asistir a este programa del día de hoy eh, nos reencontraremos el, el día lunes para pues analizar ya los resultados de esta primera fecha de eliminatorias y otros temas eh, les dejo la palabra chicos para que se despidan
3: eh, eh, si quieres da, Juan
1: José
0: eh,
3: dale Juanjo dale,
1: dale, no gracias estuvo muy, muy bacana la charla muy a gusto y y pues nada, esto yo creo que nos, nos crea más eh, expectativas de lo que va a ser el partido de mañana y pues que ojalá sean los tres puntos, ¿no?
0: Sí, bueno. Claro que sí, vamos con todas.
3: Bueno, muchísimas gracias y ah, para todos ustedes, para nuestros oyentes y también para eh, mis compañeros el día de hoy. La pasamos muy rico, pudimos hablar mucho de, de, de fútbol y de la Selección Colombia que mueve muchas pasiones acá en nuestro país y pues nada para la gente que nos escucha en Sportcast que que por favor también nos siga con los otros, nuestros otros capítulos que hemos eh, publicado y que pues con los que vamos a ir publicando que por favor se mantenga.
0: Eh, bueno, por mi parte muchas gracias a todos, a Juan José, a Andrés, a Daniel, muchas gracias por estar aquí en el programa de hoy. Eh, fue una charla muy interesante con todo el análisis de la selección Colombia. Esperemos que mañana sea un resultado positivo. Y no siendo más, muchas gracias a nuestros oyentes. Eh, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Compartan el podcast Sportcast, por favor. Compartanlo, síganlo. Y eh, nos vemos el próximo día lunes, chicos. Muchas gracias y que tengan buena noche. Hasta luego.